0: Dzień dobry, kłaniam się Państwu, Łukasz Warzecha. Bardzo serdecznie witam wszystkich swoich widzów, subskrybentów, wszystkich, którzy przyczyniają się do popularyzacji kanału poprzez komentowanie filmów, poprzez ich polubienie. No i oczywiście, jak zwykle, wyjątkowo gorąco i serdecznie kłaniam się swoim mecenasom, którzy zapewniają funkcjonowanie tego kanału. To państwo właśnie, tu zwracam się do mecenasów, są jego siłą napędową. Yy, bardzo się cieszę, że udaje mi się nagrać dla państwa film jeszcze przed wyjazdem do Gliwic, bo nagrywam go w nocy z piątku na sobotę, a w sobotę właśnie o 16.30 w Centrum Edukacyjnym imienia Świętego Jana Pawła II w Gliwicach przy ulicy Jana Pawła II 5A spotkam się z państwem i głównym tematem tego spotkania będzie europejski zielony ład czyli zielona rewolucja będę mówił zatem między innymi o dyrektywie EPBD o systemie ETS-2 o różnych takich konkretnych rzeczach o których często ci, którzy w ogólnym tonie oburzają się na europejską politykę klimatyczną nie mówią, bo nie wiedzą o co chodzi a tymczasem właśnie w tych Konkretach Jest diabeł pogrzebany, ponieważ to te konkrety będą oddziaływały na państwa życie i to nie w jakiejś odległej przyszłości, tylko w przyszłości bardzo nieodległej. A zatem zapraszam gorąco na jutrzejsze spotkanie w Gliwicach. No i też muszę powiedzieć, że zdążam jeszcze nagrać dla państwa film, a także zdążę się jeszcze z państwem spotkać, zanim świat ulegnie zagładzie co nastąpi, jeżeli dobrze pamiętam już tak, 21 czerwca koniec świata w 2018 roku jak Państwo widzą, zapowiedziała go za jakimś anonimowym, ale na pewno bardzo poważnym naukowcem Grecia Thunberg który to naukowiec stwierdził, że jeśli nie przestaniemy natychmiast używać paliw kopalnych no to właśnie w ciągu pięciu lat, a zatem do 21 czerwca tego roku ludzkość zostanie zniszczona. No, nie przestaliśmy używać paliw kopalnych, więc myślę, że zostało nam po prostu tylko te ile to będzie? Cztery dni, tak? Od jutra. Cztery dni. No, bardzo mi przykro, proszę Państwa, proszę zrobić, co tam Państwo mają jeszcze do zrobienia, jakoś szybko i, i cóż, no, zwijamy się za cztery dni, ale spotkanie w Gliwicach jeszcze będzie, bo to jutro, 17 czerwca, także to jeszcze zdążymy zrobić a przy okazji Grecia zdążyła jeszcze skończyć szkołę więc załapała się jeszcze przed końcem ludzkości nawiasem mówiąc nie wiem czy wszystko to co ja tutaj mówię nie stanie się obiektem jakiegoś nie wiem dochodzenia, może pozwu, bo widzę że niezwykle aktywnie w ostatnim czasie działa prezes firmy Hałabałeks no ale to już trudno, takie ryzyko zawodowe. Tym razem mam do omówienia kilka spraw bieżących, które się toczą i w których, jak sądzę, dobrze będzie pokazać Państwu być może pewne aspekty, na które Państwo nie zwrócili uwagi, albo też dziennikarze, którzy relacjonują te sprawy, nie zwracają uwagi, a także powiedzieć Państwu chcę, w dalszej części o paru sprawach może mniej widocznych, ale nie mniej istotnych. A zatem zaczynajmy. Pierwsza sprawa, którą warto na czynniki pierwsze rozłożyć, to jest kwestia nowego paktu migracyjnego, wokół którego już zaczyna się nieprawdopodobny jazgot i ten jazgot z całą pewnością będzie trwał jeszcze przez dobrych kilka tygodni, a może będzie nawet trwał do wyborów za sprawą pomysłu przeprowadzenia referendum, o tym powiem Państwu za chwilę, ale jak zwykle w swoim wideoblogu chciałbym Państwa namówić tutaj do tego, żeby cofnąć się trochę, spojrzeć na to wszystko z dystansu, również spojrzeć z dystansu na tę niewątpliwą tragedię, która się zdarzyła zaledwie kilka dni temu niedaleko wybrzeży Grecji, no ale jeszcze na pełnym morzu. Mówię tutaj o zatonięciu kutra przeładowanego migrantami, zresztą w dużej mierze pochodzącymi z krajów, w których nic złego się nie dzieje, takich jak na przykład Egipt, czyli przybywających do Europy ewidentnie nie w poszukiwaniu azylu, tylko po prostu w poszukiwaniu pracy, a może po prostu w poszukiwaniu socjalu. No i pojawiły się takie komentarze, między m.in. Tak, taki był wydźwięk tekstu w Rzeczpospolitej Jędrzeja Bieleckiego, że tej tragedii winna jest twierdza Europa. No nie, proszę Państwa, twierdza Europa ma prawo być twierdzą i ma prawo prowadzić własną politykę migracyjną, a dokładnie rzecz biorąc, właściwie każde z państw Unii Europejskiej ma prawo prowadzić własną politykę migracyjną, I nie oczywiście Europa jest temu winna, tylko winni są przede wszystkim ci, którzy na przemycie ludzi, w tym wypadku z przeciwnej strony Morza Śródziemnego, zarabiają. To są cyniczni bandyci, którzy tych ludzi poszukujących lepszego życia pakują na takie stateczki, jak ten kuter, przeładowują je i potem dochodzi do tragedii. No i również pamiętajmy o tym, że jednak jeżeli ktoś się decyduje na taki krok, to bierze na siebie ryzyko, podejmuje to ryzyko świadomie. No mógłby się wcześniej spróbować dowiedzieć, jakie ma szanse, mógłby i pewnie się dowiaduje wielu z tych ludzi, mógłby się dowiedzieć, jakie są procedury w Europie i też pewnie się dowiadują, no po prostu liczą na to, że im się uda. Niestety niektórym się nie udaje, co pokazuje ta tragedia, natomiast Europa ma się pełne prawo bronić przed najazdem, niekontrolowanym najazdem imigrantów. No i teraz przechodzę od tego wydarzenia, bo to się właśnie jakoś tak złożyło, niestety, jak to czasem bywa, że pewne rzeczy się zupełnie przypadkowo zderzają. To się złożyło, zderzyło, to, to tragiczne zdarzenie właśnie z zatwierdzeniem przez Radę Unii Europejskiej projektu nowego paktu migracyjnego, bo zaznaczam, że to jest jeszcze projekt, ta procedura, nie jest zakończona, natomiast na etapie zatwierdzania przez państwa członkowskie jest skończona, no i tutaj jest pierwsza uwaga do tego nowego paktu migracyjnego, to znaczy Polska nie bez powodu zresztą twierdzi, że powinien on podlegać zatwierdzeniu przez Radę Europejską, czyli przez zgromadzenie szefów rządów krajów członkowskich, a nie powinien podlegać tak jak to się rzeczywiście wydarzyło głosowaniu większościowemu w radzie Unii Europejskiej, czyli w gremium, które w tym wypadku gromadzi ministrów spraw wewnętrznych. No ale złożyło się tak jak się złożyło. Ten nowy pakt migracyjny został skonstruowany pod naciskiem przede wszystkim krajów południa Europy, które są narażone na największy niekontrolowany napływ migrantów to są oczywiście takie kraje jak, oczywiście kraje przede wszystkim leżące nad Morzem Śródziemnym, czyli takie jak Grecja, jak Włochy, jak Hiszpania. No te trzy są najbardziej narażone i one naciskały na to, żeby stworzyć jakiś mechanizm tak solidarności. I ten nowy mechanizm miałby również zastąpić system dubliński, czy mechanizm dubliński, który reguluje kwestie azylu w Unii Europejskiej od już ponad ćwierć wieku, bo konwencja dublińska weszła w życie w 1997 roku. Zresztą od momentu jej sporządzenia w roku 1990 minęło do wejścia w życie dobrych kilka lat. Czyli mamy już ponad ćwierć wieku funkcjonujący mechanizm dubliński, czy dubliński, w zależności od tego, jak wymawiamy nazwy miasta, stolicy Irlandii i on miałby teraz być zastąpiony przez ten nowy pakt. W głosowaniu w Radzie Unii Europejskiej za opowiedziało się 21 krajów, przy czym przeciwko była tylko Polska oraz Węgry. Natomiast te cztery kraje inne się wstrzymały, to była Bułgaria, Malta, Słowacja i Litwa. No ale oczywiście większość była komfortowa, jak to zostało potem w komunikacie określone, czyli wyraźna. I teraz bardzo ważna rzecz, która myślę znika w jazgocie politycznej, chciałem powiedzieć dyskusji, nie ma dyskusji, awantury o kwestię migracji. To, co zaprojektowano, nie jest bliźniaczą powtórką mechanizmu, który planowano wdrożyć w momencie kryzysu migracyjnego w latach 2014-2015, bo tak próbuje to przedstawić PiS, że to jest dokładnie jeden do jednego powtórka z z tamtego mechanizmu. Zresztą trzeba też uczciwie powiedzieć, że Konfederacja właściwie uderza w podobne tony w pewnym sensie jest to prawda, dlatego że faktycznie mamy do czynienia z mechanizmem, który tworzyłby pewien przymus, ale są dosyć istotne różnice. Można powiedzieć, że Bruksela tutaj odrobiła jednak lekcję z roku 2015, bo jednym z najmocniej podkreślanych elementów tego nowego systemu jest brak przymusowości przyjęcia. Migrantów czy też azylantów, jak to niektórzy określają, i zresztą pojęcie azylanta też jest używane w samym tym akcie prawnym. Lewica Europejska oczywiście była zwolennikiem narzucenia takiego obowiązku, to znaczy tego, żeby rzeczywiście próbować powtórzyć mechanizm projektowany. I nie wdrożono ostatecznie w latach 2014 15 ale postać tego mechanizmu ostateczna jest inna. I tutaj powiem Państwu o najważniejszych jego postanowieniach, przy czym trzeba sobie zdawać sprawę, że w tej chwili ten dokument na etapie projektu Jest bardzo długi On liczy sobie ponad 100 stron I mówię tutaj tylko o o samej regulacji Tej konkretnej Ponieważ jeszcze jest do tego kilkadziesiąt stron wstępu No jak to w europejskich aktach prawnych Tam zawsze ten wstęp Dlaczego dany akt prawny powstaje Jest bardzo długi Tutaj też liczy jeszcze kilkadziesiąt stron Czyli całość w sumie ma tam Poniżej, trochę poniżej 150 stron Czyli po pierwsze mamy limit roczny relokacji ustanowiony na poziomie 30 tysięcy osób dla całej Unii Europejskiej. Te 30 tysięcy osób miałoby być, maksymalnie 30 tysięcy osób miałoby być rozlokowywanych, a podział na poszczególne kraje nie jest wyraźnie określony oczywiście w tym akcie prawnym. On ma być dokonany między innymi na podstawie sprawozdawczości dotyczącej nielegalnego przekraczania granicy, liczby osób cofanych z granicy przez dany kraj. Myślę, że można założyć, że Polska miałaby narzucany limit powiedzmy dwóch czy trzech tysięcy osób rocznie. Tu możemy się spierać dużo czy mało, to pewnie też w ogromnej mierze zależy od tego, skąd te osoby by były. Natomiast, tak jak powiedziałem, ten mechanizm nie zakłada przymusowości przyjmowania migrantów, ponieważ stworzona zostaje alternatywa w postaci dołożenia się do tak zwanego, tak ten akt to nazywa, mechanizmu solidarnościowego. I to dołożenie się w Polsce jest nazywane karą za nieprzyjęcie migranta. No i tutaj mamy do czynienia z pewnego rodzaju sporem semantycznym, bo ze strony Komisji Europejskiej jest to przedstawiane w ten sposób, że właśnie jest to bardzo liberalne rozwiązanie, bo zamiast przyjmować ludzi, możemy zapłacić. I wtedy państwo ma tę dowolność. Mało tego, możliwe jest również wykupienie się, że tak powiem, w naturze. Na przykład poprzez pomoc danemu państwu w obsłudze wniosków azylowych albo poprzez przekazanie jakichś środków na walkę z migracją tam gdzieś na miejscu, gdzie ona się odbywa. Czyli są alternatywy wobec przyjmowania samych migrantów i jak mówię, Bruksela przedstawia to jako rozwiązanie liberalne, natomiast w Polsce przede wszystkim partia rządząca, także Konfederacja mówią, że to jest kara za nieprzyjęcie migrantów jak Państwo to będą chcieli rozumieć, to pozostawiam Państwu, przedstawiam tylko te dwie perspektywy, co nawiasem mówiąc pokazuje dosyć właśnie zabawną nawet można powiedzieć sytuację, w której to samo rozwiązanie, jedno rozwiązanie widziane z różnych kątów może być postrzegane zupełnie inaczej. Tak jak powiedziałem, minimalna roczna suma za nieprzyjętego migranta ma wynosić 20 tysięcy euro, ale Jest zastrzeżenie w tym dokumencie, że ona może ulec zmianie w górę albo w dół w zależności od okoliczności. Natomiast decyzje na temat tego, jakie kwoty mają być przyporządkowane poszczególnym państwom, jak ma działać w szczegółach w danym momencie ten mechanizm Solidarności, ale także czy w ogóle trzeba go uruchomić i na jakim poziomie w sytuacji takiego nadzwyczajnego nacisku, za chwilę jeszcze o tym sformułowaniu powiem, o tym wszystkim decyduje Komisja Europejska. Czyli Komisja Europejska jest tutaj arbitrem, który dostaje pewne bardzo ogólne kryteria i na podstawie tych kryteriów ma zdecydować. Jak powiedziałem, wiele pojęć nie jest dokładnie zdefiniowanych, na przykład pojawia się takie pojęcie jak presja migracyjna, Do zdefiniowania tego, czym jest presja migracyjna użyte jest inne, również nieprecyzyjne pojęcie nieproporcjonalnego obciążenia danego państwa członkowskiego właśnie napływem migrantów czy inne takie niezdefiniowane pojęcie poważna sytuacja migracyjna, no krótko mówiąc jest tam, jak to często bywa zresztą z aktami prawa europejskiego, bardzo dużo nieokreśloności, które dopiero będą musiały być interpretowane w tym wypadku przez Komisję Europejską. Warto też jeszcze wspomnieć, że ten nowy mechanizm ma wprowadzać ułatwienia w odsyłaniu migrantów do państwa, w którym powinni być i generalnie rzecz biorąc uszczelnia ten system, no przynajmniej tak to w zamierzeniu wygląda w teorii, uszczelnia ten system tak, żeby migranci mieli mniejszą swobodę opuszczania miejsca, do którego zostali przyporządkowani. I to jest ta obawa, która również w Polsce się pojawia, że gdyby się tak złożyło, że jacyś migranci by jednak do Polski trafili i oni by z Polski uciekli i na przykład spróbowali przemieścić się do Niemiec, no to wtedy w ramach tego nowego mechanizmu będą oczywiście z Niemiec skutecznie i szybko odsyłani do Polski. I tutaj pojawia się też bardzo ważne pytanie, dlaczego Polska nie wynegocjowała sobie zwolnienia z tych specjalnych dodatkowych opłat w związku z przyjęciem ogromnej liczby uchodźców z Ukrainy. Bo co ciekawe, coś takiego wynegocjowały sobie właśnie Czechy, o czym się dosyć mało w Polsce mówi. Ja specjalnie sprawdziłem o co tutaj chodzi, skontaktowałem się ze swoim znajomym, dziennikarzem publicystą, y, piszącym w jednym z czeskich dzienników, zapytałem go, o co tu chodzi. No, on mi odpisał, że tak, no, my wynegocjowaliśmy sobie to, że w związku z obecnością ukraińskich uchodźców w Czechach nie będziemy musieli y, w przypadku nieprzyjęcia przeznaczonej dla Czech kwoty migrantów, nie będziemy musieli płacić tej, no, kary, czy też ekwiwalentu, jak zwał, tak zwał. No i teraz jest pytanie, bo właściwie nikt o tym nie mówi i prawdę mówiąc ja też nie znalazłem takiej informacji. Jak wyglądały negocjacje na temat tego dokumentu w Radzie Unii Europejskiej? Jak jak wyglądała faza przygotowywania go, a on był przygotowywany co najmniej od roku? Dlaczego Polska, która przecież przyjęła dużo więcej uchodźców z Ukrainy niż Czechy, nie dostała takiego ustępstwa. Oczywiście można powiedzieć, nie dostaliśmy go, ponieważ jesteśmy w warunkach konfrontacji, rząd PiS jest w warunkach konfrontacji z Komisją Europejską, no okej, ale to jest wyjaśnienie polityczne. A ja bym się chciał dowiedzieć, jak to wyglądało w sensie formalnym. To znaczy chciałbym, żeby ktoś z polskiego rządu wyjaśnił, jaki był przebieg wypadków, dlaczego Czechom udało się wynegocjować to, czego nie udało się wynegocjować Polsce. No bo Jarosław Kaczyński teraz wychodzi na trybunę i tam grzmi, że myśmy przyjęli tylu uchodźców, a z tego powodu nie przyznano nam żadnej ulgi. No dobrze, panie prezesie, ale to przecież przedstawiciele pańskiego rządu siedzą w Radzie Unii Europejskiej. To przecież przedstawiciele pańskiego rządu negocjowali również postać tego dokumentu. Proszę nam wyjaśnić, jak te negocjacje przebiegały i dlaczego nam nie udało się wynegocjować tego, co udało się wynegocjować Czechom. A skoro przechodzę już do odbioru tego dokumentu w Polsce, mówiąc o Jarosławie Kaczyńskim przemawiającym w Sejmie, spokojnie nie będę go państwu tym razem pokazywał, no to trzeba powiedzieć, że w zasadzie PiS, Dostał albo mógł myśleć, że dostał prezent z nieba przed wyborami w postaci tego mechanizmu. Tylko, że jeżeli PiS liczył tutaj na polaryzację w kontrze do obozu opozycji w cudzysłowie demokratycznej, czyli tej skupionej wokół koalicji obywatelskiej, to chyba się jednak przeliczył. Ponieważ opozycja, jak się wydaje, wyciągnęła wnioski z lat 2014-2015, kiedy stało się jasne, że zdecydowana większość Polaków jest przeciwna przymusowej relokacji uchodźców do Polski i głosów za tym, żeby się zgodzić na ten mechanizm, właściwie nie ma. Kiedy PiS zaproponowało uchwałę sprzeciwiającą się temu Mechanizmowi w Sejmie, to za głosowało 242 posłów, a przeciw było tylko pięciu, ponieważ większość tej, zdecydowana większość tej demokratycznej, tak zwanej demokratycznej opozycji po prostu wstrzymała się od głosu, w tym cała koalicja obywatelska. No więc to pokazuje, że jeżeli PiS chce wokół tego tematu budować polaryzację, to najprawdopodobniej mu się to nie uda. Ale mimo to, Pomysł, referendum, o którym powiedział Jarosław Kaczyński może posłużyć Prawu i Sprawiedliwości. Po pierwsze dlatego, że w jakimś tam stopniu może zmobilizować część wyborców, którzy być może chcieliby zostać w domu, no ale skoro jest to referendum, to oni pójdą zagłosować. Jak już zagłosują, no to może i zagłosują w wyborach do Sejmu. No i zawsze też można oszukać Część wyborców pokazując się jako taka bardzo stanowcza partia, która tu jest przeciwko imigracji. No tylko, że to jest właśnie jedno wielkie oszustwo, bo tak naprawdę proszę Państwa PiS nie jest przeciwko imigracji. Ja powiem więcej, PiS jest pod tym względem całkowicie niewiarygodny ponieważ szło do wyborów przeciwstawiając się stanowczo mechanizmowi obowiązkowej relokacji uchodźców, temu właśnie, który był wciskany, proponowany w latach 2014 15 ale kiedy PiS doszło do władzy, to zaczęło masowo i co ważne w sposób niekontrolowany wydawać zezwolenia na pracę migrantom zarobkowym, Z bardzo różnych części świata w większości to byli rzeczywiście Ukraińcy i tu muszę powtórzyć, mówiłem to wielokrotnie, więc nie jest to nic nadzwyczajnego, że jak na liczbę Ukraińców, którzy pracowali, przebywali w Polsce, to w zasadzie była to obecność bezproblemowa. Natomiast oczywiście od momentu, kiedy liczba Ukraińców ze względu na wojnę mężczyzn przede wszystkim się znacząco w Polsce jednak zmniejszyła, no to trzeba ich było kimś zastąpić. I tutaj parę liczb, jak Państwo wiedzą, ja lubię być konkretny, lubię podawać liczby albo konkretne przepisy. No więc tak, od 2017 roku począwszy, prawie co roku wydawano coraz większą liczbę Pozwoleń na pracę dla obcokrajowców. Jak powiadam, w większości były to pozwolenia mm, dla Ukraińców, ale to się zmieniło ostatnio. Otóż to były takie liczby. 2017 rok 235 tysięcy, 2018 rok 328 tysięcy, 2019 rok, 444 tysiące pozwoleń, 2020, no tu był pewien spadek 406 tysięcy i potem 2025 pierwszy 504 tysiące pozwoleń, pół miliona, proszę państwa. A przecież pamiętajmy, że to są nowe pozwolenia. Część osób zostaje, tych, które dostały pozwolenia wcześniej, jeżeli one zostają przedłużone. Rok temu w systemie ZUS w Polsce było już milion osób spoza Polski. Głównie znów byli to Ukraińcy, ale oczywiście nie tylko. W 2021 roku to też bardzo ciekawa statystyka wydano Blisko 60 tysięcy, a dokładnie 58 958 zezwoleń na pracę dla obywateli państw muzułmańskich, czyli tych, w których przeważa religia muzułmańska. I teraz spójrzmy na rok 2022. Otóż ogółem wydano w 2022 roku spadek, który oczywiście wynikał z wojny na Ukrainie, 365 tysięcy zezwoleń na podjęcie zatrudnienia przez cudzoziemców, z czego już tylko 85 tysięcy to byli Ukraińcy. No przyczyny oczywiste, natomiast w 2021 roku z tych wspomnianych przeze mnie 504 tysięcy Ukraińcy otrzymali aż 325 tysięcy. Ale jakie kraje były za Ukraińcami? Indie 41 tysięcy, ponad, Uzbekistan 33 tysiące, Turcja 25 tysięcy, Filipiny 22 tysiące, Nepal 20 tysięcy i Białoruś 18,5 tysiąca. I to jest bardzo znaczące zwiększenie, jeżeli chodzi o te powiedzmy bardziej egzotyczne kraje zwiększenie liczby pozwoleń. Widać, że z tych kierunków uzupełniani są ci pracownicy, których zabrakło z Ukrainy. Bo jeżeli chodzi o Indie, to w 2020 roku wzrost procentowy rok do roku liczby tych zezwoleń był aż o 171%, w przypadku Uzbekistanu o 122%, Turków o 240%, Filipińczyków 70% i Nepalczyków 85%. Żeby było jasne, ja nie mam problemu z tym, że ktoś nawet z bardzo dalekiego i muzułmańskiego kraju, przyjeżdża do Polski, żeby pracować. Bo jeżeli ten ktoś uczciwie pracuje, zarabia i odprowadza w Polsce podatki, to wszystko jest w porządku. Ale to jest tylko jeden aspekt sprawy, bo jeżeli migracja, nawet taka porządna migracja zarobkowa, a nie socjalna, w ogóle nie jest kontrolowana w żaden sposób, nadzorowana, no to będą z tego wynikały problemy. I jakie to mogą być problemy? No to widzimy chociażby na przykładzie afer z tak zwanymi taksówkami na aplikacje, A ta migracja, którą, dla której PiS bardzo szeroko otworzył, jak się okazuje, drzwi, w ogóle nie jest nadzorowana i kontrolowana. My po prostu nie mamy świadomej polityki migracyjnej. To zostało wszystko puszczone na żywioł. Po tych liczbach zresztą to również widać i po kierunkach tej migracji również to widać. No i teraz jeszcze jesteśmy w sytuacji, w której dużo rzeczy się zmieniło w związku z wojną na Ukrainie. Ja myślę też, że nie będzie powrotu do Polski takiej liczby Ukraińców, którzy tutaj pracowali z różnych powodów, między innymi dlatego, że oni będą przyciągani no być może nawet jakimiś administracyjnymi metodami, żeby odbudowywać własny kraj w momencie, kiedy zakończą się działania zbrojne. No więc będzie presja na to, żeby jakoś tych Ukraińców zastąpić. To się już właśnie dzieje. Więc jeżeli Prawo i Sprawiedliwość tak gardłuje przeciwko paktowi, nowemu paktowi migracyjnemu, który, przypominam, kazałby Polsce przyjąć 2 do trzech tysięcy najprawdopodobniej migrantów, no to jak to się ma do tych liczb no jeżeli wydano pozwoleń na pracę 365 tysięcy w ubiegłym roku to te powiedzmy 3 tysiące to jest jedna setna tamtej liczby oczywiście można powiedzieć, że tutaj mamy migrantów socjalnych, a tutaj mamy ludzi którzy przyjeżdżają do Polski pracować no ale mimo wszystko jak się zestawi ze sobą te liczby tak czy owak, no wygląda to dosyć groteskowo I o jeszcze jednej rzeczy tutaj warto powiedzieć, bo być może mogli Państwo zrozumieć to to moje omówienie w taki sposób, że nie warto się temu paktowi przeciwstawiać. Otóż nie, ja uważam, że warto, dlatego że tutaj chodzi o pewną zasadę. Unia Europejska wkracza, czy próbuje ponownie wkroczyć w sferę, która powinna być wyłączną sferą decyzji państw członkowskich. Natomiast w takim przypadku... Referendum mogłoby odgrywać pozytywną rolę. Gdybyśmy mieli państwo poważne i takie, w którym klasa polityczna myśli właśnie w kategoriach państwa, a nie w kategoriach jakichś doraźnych korzyści partyjnych, to wówczas referendum z wynikiem, który, jak sądzę, przy tego typu sprawie, chyba jest pewny czyli wynik negatywny w sensie odmowy na taki dyktat, bo pewnie tego by dotyczyło pytanie, czy zgadzasz się, żeby Unia Europejska narzucała państwom członkowskim, czy Polsce kwotę imigrantów do przyjęcia. Otóż taki wynik referendum mógłby być mocnym argumentem dla rządu, żeby pokazać w Brukseli, nie godzimy się na to, bo nasi obywatele się na to nie godzą. Tylko, że to byłoby możliwe w sytuacji, gdybyśmy mieli więcej myślenia państwowego, gdyby to wszystko nie działo się ewidentnie w kontekście wyborczym i nie było po prostu używane całkowicie instrumentalnie. I teraz ciekawa sprawa, a zarazem drugi temat tego wideoblogu, czyli... Szwecja. Dlaczego ciekawa? No bo to wszystko, czyli to przyspieszenie prac nad nowym paktem migracyjnym, dzieje się przecież w trakcie szwedzkiej prezydencji w Unii Europejskiej. I tutaj, proszę Państwa, jest paradoks, którego intensywność byłem w stanie sobie uświadomić dzięki wyjazdowi do Sztokholmu zorganizowanemu przez przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Warszawie. To są takie wyjazdy studyjne dla dziennikarzy, które przedstawicielstwo organizuje do krajów, które mają aktualnie, sprawują prezydencję w Unii Europejskiej. Bardzo zresztą pożyteczne. Mieliśmy tam okazję rozmawiać i z przedstawicielami Komisji w Sztokholmie, i z przedstawicielami szwedzkiego rządu. I powiem szczerze, może nawet same te spotkania dotyczące prezydencji nie były tak ciekawe, jak to, co się zaczęło przewijać między wierszami. Bo tutaj muszę Państwa trochę wprowadzić w sytuację polityczną w Szwecji, zarazem polecając swój tekst, do którego link zamieszczam w opisie filmu, tekst dostępny dla prenumeratorów Do Rzeczy Plus, który opublikowałem dwa numery temów Do Rzeczy i to jest tekst mówiący właśnie o tym, jaką zmianę kursu spowodowały wybory w Szwecji, do których doszło we wrześniu ubiegłego roku. W październiku powstał rząd prawicowy, pierwszy po dziewięciu latach rządzenia przez socjaldemokratów, rząd prawicowy złożony z trzech partii, chadecji, liberałów i umiarkowanej partii koalicyjnej, z której wywodzi się Ulf Kristersson, czyli nowy szwedzki premier, ale uwaga, ten rząd nie mógłby rządzić, gdyby nie miał poparcia demokratów Szwecji, którzy w Riksdagu mają 73 miejsca zdobyli bardzo dobry wynik w tych wyborach, drugi po socjaldemokratach, no i bez ich poparcia, jak mówię, bez poparcia demokratów szwedzkich rząd nie mógłby, rząd kristersona nie mógłby rządzić, oni nie weszli do rządu, co prawda, ale są partią popierającą rząd z zewnątrz, no i ci demokraci w Szwecji to jest partia w w jakiejś mierze przypominająca polską konfederację. W jakiejś mierze mówię dlatego, że oni, jeżeli chodzi o sprawy obyczajowe, sprawy wartości, czyli na przykład tak zwane małżeństwa homoseksualne, no to tutaj są kompletnie liberalni, natomiast jeżeli chodzi właśnie o kwestie, czy to podatków, czy to migracji, to tutaj stoją na podobnym stanowisku, co w Polsce konfederacja. I Jedną, jednym z głównych postulatów, zapowiedzi, obietnic demokratów Szwecji było to, że trzeba zrobić porządek z tym, co się w Szwecji dzieje. A co się takiego w Szwecji dzieje? I tutaj wracam do roku 2015, kiedy to Jarosław Kaczyński z trybuny sejmowej powiedział o tym, że w Szwecji jest, jest są 50 dwie albo cztery, on wtedy powiedział, no-go zones, czyli takie strefy, do których nie mają wstępu czy to policja, czy czy, czy pogotowie, czy straż pożarna, gdzie, powiedział Jarosław Kaczyński, wtedy działa, obowiązuje szariat. No i oczywiście ówczesna opozycja demokratyczna, czy wtedy jeszcze zdaje się w momencie, kiedy Jarosław Kaczyński przemawiał, to nie była opozycja, jeszcze chyba wtedy rządzili. Oburzyła się, że jak to, co on tam wygaduje Co to za bzdury Nawet ambasada Szwecji wypowiedziała się I potem Gazeta Wyborcza też to przytaczała Jako taki dowód na to, że Jarosław Kaczyński bredzi Że na terenie całej Szwecji obowiązuje szwedzkie prawo no Tylko, że to była bardzo sprytna odpowiedź Bo tak się składa, że Jarosław Kaczyński swoje stwierdzenie Być może lekko niedokładne no Zaraz Państwu wyjaśnię ale jednak generalnie oparte na prawdzie wziął wziął po prostu z raportu szwedzkiej policji. Oficjalnego raportu szwedzkiej policji z roku 2014. Natomiast to, co napisała ambasada Szwecji było prawdą i nie było prawdą zarazem. No bo oczywiście, formalnie rzecz biorąc, jasne, że na terenie całej Szwecji obowiązuje szwedzkie prawo. To jest prawda. Ale zarazem prawdą jest, że stan formalny to jedno, a stan faktyczny to drugie. Jeżeli mamy jakiś obszar, na którym nie są w stanie działać służby tego państwa, no to możemy powiedzieć, że faktycznie prawo tego państwa tam nie działa. I teraz o czym my mówimy? Co to są tak naprawdę te no-go zones? Tu muszę zaznaczyć od razu, że chociaż ta nazwa nie jest używana w oficjalnych szwedzkich dokumentach, to podczas naszego pobytu w Szwecji i rozmów z osobami także z kręgów rządowych sformułowanie no-go zones było normalnie używane. Ono funkcjonuje w nieformalnym języku, zupełnie naturalnie jest używane. Podkreślam, było używane nie przez nas, czyli polskich gości, ale przez szwedzkich gospodarzy, którzy nam opowiadali o sytuacji. Otóż te no-go zones, formalnie w szwedzkich, w szwedzkich raportach, w szwedzkich dokumentach, nazywają się "utsat område". To są tak zwane strefy wrażliwe. I tych stref wrażliwych w momencie, kiedy mówił Jarosław Kaczyński o tym w Sejmie było ponad 50, natomiast w ramach tych stref wrażliwych są jeszcze strefy szczególnie wrażliwe. I tu mam wrażenie, że gdyby Jarosław Kaczyński chciał być precyzyjny, to raczej powinien powiedzieć o tych strefach szczególnie wrażliwych, bo to są takie miejsca, gdzie rzeczywiście na przykład szwedzka policja ma problem. Z wjazdem i interweniowaniem, gdzie na przykład niechętnie bardzo jeżdżą y, ekipy ratunkowe, pogotowia ratunkowego, bo mogą zostać zaatakowane. Zresztą na to już dobrych kilka lat temu, pisałem o tym w swoim tekście w do rzeczy, skarżyli się związkowcy ze szwedzkiego pogotowia ratunkowego, że jest im coraz trudniej w tych strefach interweniować, bo są zagrożeni agresją ze strony części mieszkańców. I tak, w takich stref szczególnie wrażliwych w 2015 roku było 15, w 2017 było już 23, chociaż ta różnica mogła wynikać nie z tego, że ich się namnożyło, tylko z tego, że zmienił się nieco sposób raportowania, bo również liczba tych stref ogólnych, tych takich powiedzmy wrażliwych, ale nieszczególnie, też wzrosła pomiędzy tymi latami, ze względu właśnie na zmianę sposobu raportowania. Podczas naszego pobytu w Sztokholmie słyszeliśmy od przedstawicieli szwedzkiego państwa, szwedzkiego rządu, że takich stref jest w całej Szwecji, są w takiej Szwecji 22 takie strefy, te szczególnie wrażliwe. Tę statystykę zresztą można znaleźć na stronach szwedzkiej policji, sześć takich stref w tej chwili jest w Sztokholmie, w tym to jest słynna dzielnica Rinkeby trzy takie strefy są w Malmö, pięć w Göteborgu kolejną rzeczą i powodem, który wpłynął na wynik wyborów, ale też dał wysoki wynik właśnie demokratom Szwecji była zapowiedź walki z przestępczością zorganizowaną, która jest jednoznacznie w Szwecji łączona z imigracją a także z rosnącą lawinowo liczbą przestępstw z użyciem broni. I tutaj od razu uprzedzam, tych, którzy zaraz powiedzą: O, właśnie, to jest dowód na to, że należy ograniczyć liczbę broni w, w Szwecji, czy w ogóle tam, gdzie jest po prostu mniej broni, to jest bezpieczniej. To jest nieprawda, proszę państwa, bo jak spojrzymy na Finlandię i na Szwecję, to wygląda sprawa tak, że w Szwecji na 100 mieszkańców przypadają 23,14 sztuki broni. Natomiast W sąsiedniej Finlandii na 100 osób przypada aż 32,36 sztuki broni, czyli wyraźnie więcej, prawie o 10 sztuk więcej. I w Finlandii w 2022 roku odnotowano tylko dwa zabójstwa z użyciem broni palnej, podczas kiedy w Szwecji odnotowano, proszę Państwa, aż 60 zabójstw z użyciem broni palnej. No to oczywiście są zabójstwa nie z użyciem broni palnej legalnie posiadanej przez Szwedów. To są zabójstwa do których dochodzi w wyniku wojen pomiędzy gangami i w ogóle większość tej brutalnej przestępczości to jest przestępczość pomiędzy gangami właśnie w dużej mierze gangami złożonymi z imigrantów natomiast no też trzeba pamiętać, że ofiarami takich strzelanin mogą paść osoby przypadkowe i w latach 2011-2020 takich zupełnie przypadkowych ofiar spoza tych grup przestępczości zorganizowanej było aż 46. No, i my w Sztokholmie usłyszeliśmy, że szwedzki rząd zamierza stanowczo walczyć z tą sytuacją, między innymi zamierza bardzo systematycznie zabrać się za te strefy szczególnie wrażliwe. Usłyszeliśmy, że sposobem na to powinno być umieszczenie tam policji na stałe, czyli, jak rozumiem, stworzenie jakichś posterunków czy komisariatów, które w tych najniebezpieczniejszych dzielnicach będą po prostu na stałe, tam będą policjanci ale to by wymagało też tu znów opieram się na naszych rozmowach w Sztokholmie to by wymagało zwiększenia liczby funkcjonariuszy bo Szwecja też podobnie jak Polska zresztą ma problem z liczebnością swojej y- y- policji y- 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 natomiast y- no, tu jest pytanie czy Szwedom to się uda tu nie ukrywam, że część spośród kolegów i koleżanek, z którymi byłem na tym wyjeździe, była bardzo sceptyczna, twierdziła, że to już za daleko się posunęło, że im się nie uda. Ja nie byłbym taki przekonany, dużo zależy od tego, jaka będzie cierpliwość szwedzkiego elektoratu i jaka będzie determinacja tego rządu. Premier Christerson powiedział i parę miesięcy temu i powtórzył to zaledwie kilka dni temu, że masowa imigracja okazała się porażką że konsekwencje są dramatyczne i w związku z tym, to jest ta najważniejsza zapowiedź, którą tam usłyszeliśmy, będąc w Sztokholmie, i że w związku z tym nowy szwedzki rząd stawia na radykalne ograniczenie imigracji, ponieważ żeby się uporać z problemami, które imigracja spowodowała, musi najpierw przykręcić kurek z imigrantami. Nie da się, tu prawie dosłownie cytuję wypowiedź jednego z urzędników, z którymi się spotkaliśmy, nie da się jednocześnie walczyć z tymi problemami i mieć imigracji na takim poziomie, na jakim ona do tej pory do Szwecji się odbywała. No i to jest, proszę Państwa, pewnego rodzaju paradoks. Opowiadam o tym nie tylko dlatego, że obiecałem już wcześniej zrelacjonować Państwu najciekawszy wątek tej wizyty w Sztokholmie. Ja nie zrobiłem tego dwa tygodnie temu, więc naprawiam ten błąd teraz, ale również dlatego, że właśnie nawet może dobrze się stało, bo w kontekście... Paktu migracyjnego i awantury, która wokół tego wybucha w Polsce, to, że akurat dzieje się to za szwedzkiej prezydencji, no wydaje się poniekąd mocno paradoksalne, to znaczy znaczy, Szwedzi chcą trochę zafundować innym to, przed czym sami już zaczęli ostrzegać i z czego chcą się teraz wycofywać teraz wracam do bardzo ważnego tematu, ale ten temat cały czas się dzieje więc uważam, że powinienem go pilnować czyli komisja kapturowa komisja do spraw wpływów ta, która opiera się na ustawie nazywanej przez niektórych Lex Tusk, ja tłumaczyłem w poprzednim wideoblogu dlaczego uważam, że ta nazwa jest kompletnie chybiona i nie należy jej używać, więc sam nie będę jej używał, tutaj wspominam o tym tylko po to, żebyście Państwo wiedzieli o czym mówię. Przede wszystkim chciałbym Państwu polecić mój tekst na portalu Onet, w którym wskazałem na pewien skutek wejścia w życie tej ustawy, gdyby ona oczywiście weszła w życie, za chwilę o tym jeszcze powiem więcej, na który chyba mało kto zwraca uwagę. To znaczy ze względu na to, że pojawia się tam nieprecyzyjny zupełnie termin działania na szkodę Rzeczypospolitej. W tej ustawie się pojawia taki termin i to jest jedno z kryteriów, które pozwalałyby orzec, że dana osoba działała pod wpływem rosyjskim, czy też wydać taką decyzję, no bo nadal, nawet po nowelizacji prezydenckiej, komisja tego typu decyzję administracyjną może podejmować. Otóż ta dowolność stwierdzenia, co jest działaniem na szkodę interesu Rzeczypospolitej, a co nie jest, bo stwierdzaliby to po prostu zupełnie arbitralnie członkowie komisji, przypomnę wybieranie przez sejmową większość, to powoduje, że zepsuta zostaje, zniszczona zostaje normalna dyskusja o polityce zagranicznej. Bo nagle okazuje się, że jak mamy różne, sprzeczne czasem, radykalnie sprzeczne nawet wizje tego, jak powinna wyglądać polityka zagraniczna, no to w normalnych warunkach te wizje się będą w jakiejś debacie ścierać, ostatecznie zetrą się w debacie wyborczej, wyborcy postawią na jeden kierunek, no drugi kierunek nie będzie realizowany, potem może się to zmienić. Tak już jest, że Polska trochę się rzuca od ściany do ściany. My nie mamy tak trwałej polityki zagranicznej w jej jej zasadniczych zrębach, jak niektóre no można jednak powiedzieć bardziej dojrzałe państwa. Ale niemniej wszystko to mieści się w ramach pewnej rywalizacji politycznej. I nagle wkracza na scenę komisja i już nie ma tej rywalizacji politycznej. Jest dziewięć osób, które arbitralnie sobie orzekają. To jest działanie na szkodę Rzeczypospolitej, a to nie jest działanie na szkodę Rzeczypospolitej. Ja podałem przykład w tym tekście polityki wobec Rosji prowadzonej przez Platformę Obywatelską po 2007 roku, polityki moim zdaniem błędnej, opartej na złudzeniach, z której nic ostatecznie nie wynikło, która okazała się w gruncie rzeczy szkodliwa. Ja pamiętam doskonale, jak tutaj Radosław Sikorski radośnie przyjmował Siergieja Ławrowa. Wielokrotnie nawet napisałem kiedyś felieton w fakcie, w tamtym czasie, że może by Siergiej Ławrow jakieś mieszkanko sobie wynajął na stałe gdzieś przy MSZ-cie, bo tak często bywał. I ja z tą polityką się wtedy nie zgadzałem i nadal się z nią nie zgadzam. Uważam, tak jak powiedziałem, że ona była błędna, oparta na złudzeniach, na zupełnie złej ocenie tego, co możemy z Rosją osiągnąć. Ale do głowy by mi nie przyszło, żeby zamiast tę politykę krytykować, wskazywać jej mielizny, nawet twierdzić, że ona może być szkodliwa, czy była szkodliwa dla interesów Rzeczypospolitej, bo przecież to też się mieści w debacie. Tak samo mogę powiedzieć o polityce, przynajmniej w części polityce PiS, że ona jest szkodliwa dla interesów RP. Mówię to przecież w przypadku stosunków z Ukrainą i stosunku do wojny na Ukrainie. Mówię, że to jest polityka moim zdaniem sprzeczna z interesem RP. Ale nigdy by mi nie przyszło do głowy, żeby Orzekanie formalne w tej sprawie oddać jakiejś komisji, która se prawem kaduka będzie mogła decydować, co jest zgodne z interesem Polski, a co nie, i orzeknie to urzędowo, że coś jest zgodne, a coś nie jest. Więc na to właśnie zwróciłem uwagę w swoim tekście na Onecie. Druga sprawa to niejako postscriptum tutaj zrobię do ostatniego wydania podwójnego kontekstu, które to wydanie nagrywaliśmy z Antonim Dudkiem jeszcze przed aktualnym posiedzeniem Sejmu, no i Antoni postawił taką tezę, że on uważa, że sprawa pójdzie do przodu, że zostaną wybrani członkowie komisji, a nowelizacja pana prezydenta kiedyś tam będzie być może bliżej wyborów rozpatrywana, natomiast komisja zacznie działać, zacznie wzywać pierwsze osoby przed swoje oblicze. Ja postawiłem tezę, że być może jednak jest inaczej, że jeżeli nowelizacja, którą przygotował pan prezydent, została przygotowana ze względu na nacisk Stanów Zjednoczonych, no to będzie procedowana w Sejmie, bo jednak to jest warunek, czy to jest czynnik, który Prawo i Sprawiedliwość, Jarosław Kaczyński, Mateusz Morawiecki będą musieli Uwzględnić. No, i wydaje mi się, że wyszło jednak na moje, to znaczy, fakt, że tą nowelizacją pana prezydenta Sejm się zajmuje od razu a nie została powołana komisja na podstawie dotychczas obowiązującej ustawy, mimo że już powinna tak naprawdę funkcjonować zgodnie z terminami zawartymi w tej ustawie, to raczej potwierdza moją diagnozę. To znaczy, że tam wielki brat za oceanu pokiwał paluszkiem i powiedział oj tam, oj tam, uważaj ta nie nierupta, tak? No i w związku z tym Tą nowelizacją się zajęto. No tylko, że to się wszystko robi strasznie wąskie, jeżeli chodzi o czas, bo przecież nowelizacja też jeszcze będzie musiała przejść przez Senat. Senat ją sobie podtrzyma, oczywiście. Wszystko to będzie trwało i w związku z tym coraz mniej prawdopodobne się wydaje, że ta komisja w ogóle zacznie działać przed wyborami, a nawet gdyby miała zacząć przed wyborami, pewnie by to mogło być tak no, gdzieś pod koniec lipca, jak sądzę, ale to przy takim bardzo, bardzo naprawdę szybkim stachanowskim tempie działania to i tak ona by już bardzo, bardzo mało zrobiła. To znaczy mogłaby coś tam jeszcze próbować, mogłaby próbować kogoś wezwać, no ale to znowu jest cały ten proces. Jedno wezwanie, ktoś się nie stawi, drugie wezwanie nie stawi się, kara, potem tam w trzecim stopniu etapie, na trzecim etapie dopiero jest doprowadzenie przez policję, a też to wszystko już się rozmyło i wydaje się, że jeżeli tutaj plan był taki, żeby bardzo potężnie uderzyć w opozycję za pomocą tej komisji, to ten plan chyba się nie powiódł. To się już raczej wszystko rozmyło. Co oczywiście nie oznacza, że ten pomysł jest... Lepszy przez to, że ta komisja ma sens również po nowelizacji pana prezydenta? Nie, ona nadal nie ma sensu, a co gorsza, ona przede wszystkim topi moim zdaniem naprawdę na długo próby poszukiwania prawdziwych rosyjskich wpływów w Polsce, no bo skonstruowano teatrzyk, do którego już aktorzy przygotowywali się wcześniej, nauczyli się roli, co widzieliśmy w filmie Reset, No i i, i z tą gotową rolą mieliby przyjść i tam zapodawać gotowe politycznie pożyteczne dla swoich mocodawców tezy. No tak się po prostu nie, nie robi solidnego dochodzenia w sprawie rosyjskich wpływów. Natomiast pan prezydent, który w tej sprawie odegrał przecież bardzo znaczącą rolę, postanowił dopełnić miary swojej kompromitacji. Przepraszam, tu już wchodzę niejako na kolejny temat, ale osoba pana prezydenta wiąże te kwestie i wygłosił tak zwane orędzie, mówię tak zwane, bo formalnie rzecz biorąc orędzie to jest wystąpienie pana prezydenta czy prezydenta w ogóle do połączonych izb, natomiast mówi się tak kolokwialnie na wystąpienie telewizyjne. Otóż wygłosił pan prezydent orędzie, które trwało niespełna pięć minut i proszę państwa, ja nie wiem, do dzisiaj nie wiem, o czym ono było. I zrobiłem taki skrót z tego wystąpienia, no ale żebyście państwo nie musieli słuchać tej rozwlekłej wymowy pana prezydenta, to, to, to troszkę przyspieszyłem. Proszę
1: zobaczyć. Drodzy rodacy, szanowni państwo. Dokładnie 20 lat temu odbyło się referendum w sprawie przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. 7-8 czerwca 2003 roku Polacy podjęli historyczną decyzję. Przytłaczającą większością opowiedzieli się za przystąpieniem do Unii, a tym samym potwierdzili przynależność Polski do świata zachodu. Podobnie jak miliony Polaków, wziąłem wówczas udział w referendum i głosowałem za. Z perspektywy czasu widać wyraźnie, jak dobrą decyzją było wejście Polski do Unii. Dzisiaj Europa przeżywa trudny czas. Mierzy się z konsekwencjami brutalnej rosyjskiej agresji na Ukrainę to stawia przed nami nowe wyzwania. Żeby im sprostać, potrzebna jest współpraca i perspektywiczne myślenie. Planowanie kluczowych spraw z odpowiednim wyprzedzeniem. Do takich właśnie spraw należy zbliżająca się polska prezydencja w Unii Europejskiej, którą obejmiemy już za półtora roku, którą obejmiemy już za półtora roku, którą obejmiemy już za półtora roku. Musimy być do niej doskonale przygotowani. To dlatego 1 maja tego roku, w rocznicę wejścia Polski do Unii Europejskiej wraz z premierem Mateuszem Morawieckim przedstawiłem trzy cele naszej prezydencji. Pierwszym jest pogłębienie współpracy transatlantyckiej, wzmocnienie relacji między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi. Drugim celem jest dalsze rozszerzenie wspólnoty o Ukrainę, Mołdawię i Bałkany Zachodnie, a w przyszłości także i inne kraje do niej aspirujące. Trzecim celem będzie wzmocnienie bezpieczeństwa energetycznego Europy. To zadania ambitne. Żeby je zrealizować, potrzebna jest bliska współpraca między prezydentem, rządem oraz Sejmem i Senatem. Dlatego już jutro złożę projekt ustawy, który określi ramy tej współpracy w kontekście przewodniczenia przez Polskę pracą Rady Unii Europejskiej. Chciałbym, żeby ta inicjatywa udowodniła, że w sprawach najważniejszych dla Polski cała klasa polityczna może ze sobą zgodnie współpracować. To ważny sprawdzian dla wszystkich sił politycznych. Sprawdzian tego, które z nich chcą współpracy na rzecz realizacji naszych celów w Unii Europejskiej. Dlatego apeluję, żeby ustawa przyjęta została niezwłocznie. Jestem przekonany, że tylko przez współdziałanie możemy dobrze wykorzystać wyjątkową szansę, jaką daje nam unijna prezydencja, a dzięki temu skutecznie zadbać o realizację interesu Polski na arenie międzynarodowej.
0: Ja sobie tego słuchałem kilka razy i ja nadal nie wiem, o co panu prezydentowi chodzi i po co to było. No bo tak, sprawa z punktu widzenia dzisiejszych wyzwań nie ma kompletnie znaczenia. Uchwalanie i przygotowywanie takiej ustawy półtora roku przed prezydencją, w trakcie której nie wiadomo, kto będzie rządził i w jakiej konfiguracji, No ma prawdę mówiąc średni sens, a już zwłaszcza przekonywanie, że Sejm musi tę ustawę uchwalić teraz. Ale mamy jeszcze w tym wystąpieniu, bo w tym pan prezydent rzeczywiście przoduje, uparte wciąganie Ukrainy do NATO i do Unii Europejskiej. O tym pan prezydent tam przecież też wspomina, że to będą priorytety polskiej prezydencji, tylko że prezydencję, panie prezydencie, to planuje rząd. W 2025 roku może być już zupełnie inny rząd. No i te plany, to te, 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 te uparte wpychanie Ukrainy, czy wciąganie Ukrainy do Unii Europejskiej, jest, brzmi o tyle to zabawnie dzisiaj, że mamy akurat nowy rozdział, jeżeli chodzi o rozdźwięki polsko-ukraińskie, ten rozdział dotyczy wciąż rolnictwa. Tutaj od razu polecam Państwu rozmowę niekontrolowaną, która będzie w najbliższy czwartek za kilka dni. To będzie rozmowa z Panią Anną Bryłką, rzeczniczką, rzeczniczką Konfederacji i zarazem ekspertem do spraw rolnych tej partii. I pani Anna Bryłka będzie opowiadała między innymi o tym, kto korzysta na liberalizacji handlu między Unią Europejską a Ukrainą. No więc y, mamy nowe osiągnięcia, jeżeli chodzi o kordialne przymierze i wielką miłość polsko-ukraińską. To jest między innymi złożony 12 czerwca przez pana Tarasa Kaczkę, wiceministra gospodarki Ukrainy podczas posiedzenia Międzynarodowej Rady Zbożowej w Londynie taki donos na Polskę, że subsydia dla rolników poszkodowanych w związku z napływem towarów z Ukrainy do Polski naruszają najprawdopodobniej reguły światowej organizacji handlu, powiedział pan Taras Kaczka, który to, to taka ciekawostka, który to pan Skaczka został wykształcony w Polsce, ponieważ jest między innymi absolwentem Krajowej Szkoły Administracji Publicznej, czyli wychowaliśmy, wykształciliśmy ukraińskiego polityka, który teraz skarży na Polskę do Światowej Organizacji Handlu. Ukraina dała również Komisji Europejskiej pretekst, żeby uderzać znów polskich rolników w związku z dotacjami na poziomie unijnym, które mają być przyznane, miały być przyznane m.in. polskim rolnikom w związku właśnie z tą sytuacją z liberalizacją handlu z Ukrainą. A zatem mamy kolejne wykwity wielkiej polsko-ukraińskiej miłości i pewnie czeka nas ich w najbliższym czasie jeszcze więcej, a ja cały czas czekam na to, co okaże się 11 lipca, czyli w rocznicę krwawej niedzieli. Teraz parę słów między innymi o tym, co dzieje się w kwestii nowelizacji kodeksu karnego, tak zwana ustawa szpiegowska, o której mówiłem kilkakrotnie, bardzo niebezpieczna nowelizacja kodeksu karnego i tutaj można powiedzieć, że jest jedna dobra wiadomość. 26 maja została złożona do projektu tej nowelizacji kodeksu karnego została złożona autopoprawka która przeszła pozytywnie przez komisję i ta autopoprawka, proszę Państwa, kasuje nieszczęsny artykuł, paragraf 7 artykułu 130, kasuje z proponowanego nowego artykułu 130. To jest ten najbardziej newralgiczny paragraf, który, przypomnę, brzmiał tak. Kto wiadomość, której ujawnienie lub wykorzystanie może wyrządzić szkodę Rzeczypospolitej Polskiej przekazuje osobie lub innemu podmiotowi, co do którego na podstawie towarzyszących okoliczności powinien i może przypuszczać, że bierze on udział w działalności obcego wywiadu, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. No więc autopoprawka, zresztą podając jako powód kontrowersję wokół tego właśnie paragrafu, ten paragraf usuwa. Natomiast nie zmienia to oczywiście generalnie ryzykownej ryzykownego brzmienia pozostałych przepisów, tak jak się je proponuje, chociaż tak jak mówiłem, tam są też na przykład zaostrzenie wysokości, podniesienie wysokości kar za szpiegostwo, tu być może to jest potrzebne, ale są też inne przepisy, które budzą, no może trochę mniejsze obawy niż ten wykreślony na mocy autopoprawki paragraf 7, ale wciąż jednak obawy, Budzą. No i tutaj muszę Państwu pokazać, jak, w jak demagogiczny, skrajnie demagogiczny sposób argumentował za tym projektem z Trybuny Sejmowej przedstawiciel wnioskodawców, czyli pan poseł Jarosław Krajewski sprawa i Sprawiedliwości. Ponad podziałami politycznymi powinniśmy być jak jedna pięść zwarści i gotowi do wzmacniania skuteczności instytucji państwa przeciwko szpiegom, wrogom ojczyzny, którzy stanowią realne zagrożenie dla życia i zdrowia Polek i Polaków, ale również działają przeciwko naszym narodowym interesom. De facto to jest chwila prawdy, również dla posłów opozycji. Albo wybieramy bezpieczeństwo naszego kraju, albo wybieracie państwo bezpieczeństwo Polek i Polaków, albo w imię totalnej negacji sprzeciwiacie się, i jesteście po stronie szpiegów. Ten wybór jest naprawdę prosty. Mówię o skrajnie demagogicznej argumentacji, dlatego że mamy tutaj do czynienia z klasycznym chwytem erystycznym, czyli albo popierasz naszą propozycję, albo bronisz rosyjskich szpiegów. No dokładnie mniej więcej to pan poseł mówi. No więc nie dajmy się, proszę Państwa, na to nabrać. Ale od sprawy kodeksu karnego będę oczywiście śledził, co się dalej z tymi propozycjami dzieje. Chciałbym przejść do tematu o którym również już wspominałem, mianowicie jak policja zaczęła nękać osoby, które fotografują m.in. infrastrukturę kolejową, a mówię tutaj właśnie o kolei głównie, dlatego że mamy w Polsce dużą grupę miłośników kolei, którzy zajmują się fotografowaniem torów, pociągów, stacji, No i właśnie oni się znaleźli na celowniku naszych dzielnych służb. I trafiłem kilkanaście dni temu na historię jednego z takich miłośników kolei, który fotografował sobie w okolicach Gdańska przejeżdżające pociągi z wiaduktu trasy S7 i tam właśnie zatrzymała go policja. I jak to bohater tego zdarzenia opisuje, proszę posłuchać. Jak wielu z nas korzystałem z uroków długiego weekendu i postanowiłem pojechać na zdjęcia. Za cel obrałem sobie linię kolejową D29-226 prowadzącą do gdańskiego portu. Miejsce, w którym miałem stać jest na estakadzie drogi S7, około kilometra 5,5 w Gdańsku. Tak, miałem podejrzenia co do legalności tego miejsca, aczkolwiek nie był to pierwszy raz, kiedy tu byłem. Dodatkowo widziałem kilka razy policję i ani razu w tym miejscu nie miałem z nimi styczności. Ale wracając, był to zupełnie normalny dzień, aż do chwili pojawienia się około godziny 12 policji. Pan z drogówki oznajmił, że dostano dwa zgłoszenia o osobie stojącej na S7 i robiącej zdjęcia. W pierwszej chwili pomyślałem, że może być problem z miejscem, w którym stoję, ale nie. Problemem okazało się to, że robię zdjęcia. Poinformowano mnie, tutaj zwracam Państwa uwagę na ten element historii, bo on jest bardzo ważny, poinformowano mnie, że zakazem objęte jest fotografowanie infrastruktury krytycznej, w tym szlaków kolejowych. Nie, była to moja, nie było to moje pierwsze spotkanie z policją. Zawsze przebiegało bez większych konsekwencji i na zwykłym wylegitymowaniu się kończyło. Tak więc zostałem zaproszony do policyjnego wana. Pan z drogówki skrupulatnie tłumaczył mi, w czym problem. Myślałem, że na tym koniec i każdy pójdzie w swoją stronę, jednak nie. Policjant po rozmowie przez telefon poinformował mnie, że zabierają mnie na pierwszy komisariat policji na ulicy Platynowej 6F w Gdańsku. Przyjechał po mnie kolejny radiowóz, który mnie zabrał na komendę. Na komisariacie dowiedziałem się, że pofatygują się do mnie agenci ABW. Niestety czas mijał, a ja czekałem na osoby, które zajmują się tą poważną sprawą Po dłuższej chwili na komisariacie powiadomiono mnie, że mam być zatrzymany do czasu przesłuchania Spowodowane było to tym, że agenci musieli jechać z ulicy Okopowej w Gdańsku, a mnie nie miał kto pilnować W międzyczasie złożyłem zeznania oraz napisałem oświadczenie, w którym zapewniłem, że to co robię jest w celach czysto hobbystycznych Następnie przeniesiono mnie do innego pokoju. Podczas podpisywania dokumentów do pomieszczenia, w którym siedziałem, weszły dwie osoby. Młody chłopak, myślę, że około 26 lat oraz nieco starsza kobieta. Zaczęło się przesłuchanie, które trwało około 20 minut. Pytania standardowe o powiązania z Rosją, Białorusią, przebywanie za granicą i co ja tak naprawdę robiłem. Również zaznaczam, że każdy z kim rozmawiałem Nie wymuszał na mnie odpowiedzi Oraz byli bardzo w porządku Zachowywali się po ludzku Zresztą czy tak ciężko uwierzyć, że ktoś realizuje swoją pasję No i na koniec pan pisze, że dostał 50, mandatów, 50 zł mandatu Za wchodzenie na drogę szybkiego ruchu No i co tutaj jest przede wszystkim uderzające A mianowicie... Przede wszystkim uderzające jest to, że, czyli wierzyć oczywiście tej relacji, ale myślę, że ona jest dosyć spójnie napisana, że policjant miał poinformować osobę, wobec której podjął czynności, że powodem podjęcia tych czynności jest zakaz fotografowania infrastruktury krytycznej, do której należą szlaki kolejowe. Otóż, proszę Państwa, problem polega na tym, że nie ma takiego zakazu w Polsce. Jeżeli policjant, który ma obowiązek, przypominam, podejmując jakiekolwiek czynności wobec państwa, włącznie ze zwykłym legitymowaniem, ma obowiązek podać podstawę prawną, to znaczy wyjaśnić państwu, dlaczego to robi. Jeżeli ten policjant podał fikcyjną podstawę prawną, czyli nieistniejący zakaz, to znaczy, że sam złamał prawo. Bo tu przypomnę, że artykuł 7 polskiej konstytucji mówi, że organy władzy publicznej działają na podstawie i w granicach prawa. To jest niesamowicie ważne stwierdzenie. Napisałem o tym tekst w Salonie 24, przypominając, że to jest jedna z podstawowych, fundamentalnych zasad państwa prawa, którym jest Rzeczpospolita Polska. Co to znaczy, że organy władzy publicznej działają na podstawie i w granicach prawa? To znaczy, że bez podstawy prawnej nie mają prawa podjąć wobec obywatela żadnych czynności. W granicach prawa to znaczy, że mogą zrobić to i tylko to, na co pozwala im prawo. To jest absolutnie fundamentalna zasada działania władzy publicznej wobec obywatela, która w tym wypadku, jak się wydaje, została Złamana i to została złamana dosyć ordynarnie, ponieważ, jak powiedziałem, odwołano się tutaj ewidentnie do nieistniejącego zakazu. Ja napisałem w tej sprawie do Komendy Miejskiej Policji w Gdańsku. Dostałem odpowiedź, że pytam o konkretne zatrzymanie konkretnej osoby, i tutaj wchodzi RODO, i w związku z tym oni mi niczego nie wyjaśnią. No, można było to przewidzieć, ale kiedy napisałem tekst w Salonie 24, to odezwał się niezawodny pan minister Żaryn, a zanim odezwała się na Twitterze nasza milicja, oczywiście blokując odpowiedzi, jak zwykle, żeby nie było wątpliwości, pisząc, że oni tutaj, proszę Państwa, pilnują dzielnie porządku i kto im tam wsadza szpilki, to nie ludzie, to wilki. I muszę Państwu powiedzieć, że w tym momencie pan minister Żaryn tak mnie ujął, że postanowiłem Napisać o nim Odę, bo pomyślałem, że jemu się ta Oda po prostu należy. I tu właśnie chciałbym Państwu ten skromny wiersz przeczytać. Siadł do kompa Stasio Żaryn i zakasał swe rękawy. Myśli sobie: Dość już ruskich pora skończyć te zabawy. Wszak śledzenie ruskich onuc to poważne jest zadanie. Stasio robi to codziennie, kiedy tylko zje śniadanie. Wyjrzy oknem, a tam człowiek idzie jakoś tak bez celu. Stasio myśli – podejrzane, kombinujesz, przyjacielu, bez wątpienia coś niecnego – Bombę może masz w nogawce Może zaraz zaczniesz strzelać Ja was ruskie znam szubrawce Człowiek zniknął ze za zakrętem Staś zaś za telefon chwyta I do ABW już dzwoni Zatrzymajcie go i kwita Myśli sobie Może nawet on tak szedł zwyczajnie sobie Ale sprawdzić trzeba wszystkich W trudnej wszak żyjemy dobie Potem wyjrzy na korytarz, a tam się sprzątaczka krząta. Od lat pięciu wciąż ta sama, kurz z każdego sprząta kąta. Myśli Stasio. Ruskie szpiony świetnie dzisiaj się maskują i w postaciach przypadkowych wszak najchętniej występują. Łapie Stasio za telefon. ABW, przyjedźcie zaraz! Do urzędu, bo z sprzątaczką Mam tu mały znów ambaras Krótko mówiąc i nie klucząc To jest ruski szpion niechybnie Byłem na to wcześniej ślepy Ale teraz widzę Widnie, że przyskrzynić ją Koniecznie trzeba tutaj już Bez zwłoki I z uciechy zatarł rączki Po czym wziął się aż pod boki Na tłyterka teraz wchodzi Patrzy a tam, ola boga, nawet już nie trzeba szukać, żeby zaraz znaleźć wroga. Znów Warzecha wypisuje coś, że Polska się naraża, że na własne koszty wojny nie spogląda i nie zważa, że być może nasz interes to nie wojna, ale pokój. Stasio, aż ze złości i kompletnie stracił spokój. Język wytknął z ekscytacji i uderza już w klawisze. Ruska to jest propaganda, co Warzecha znowu pisze. Wojna, 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 tylko wojna, a nie pokój. Pokój to jest właśnie wojna, za się wojna to jest pokój. Taki Stasio wywód klei. Dumny z siebie, Enter wciska i z radości aż cichutko sam do siebie trochę piska. Tak zleciały dwie godzinki. Stasiu już zmęczony zrodze ruszył prosto do stołówki, lecz zatrzymał się po drodze, bo jest czujny jak ten wyżeł i ruskiego szpiona czuje tam, gdzie inni nic nie widzą. On się szybko orientuje. Widzi więc przez okno w biurze jego z aparatem który zdjęcia robi sobie jakby go ktoś strzelił batem Stasio wyrwał wraz z kopyta i popędził na ulicę dopadł szpiona i bez słowa łup go Laczkiem w potylicę Laczek ściągnął wcześniej z nogi choć skarpetkę miał dziurawą Ha! Zawrzasnął ruski szpionie. Teraz się okryje sławą jako ten, co Ruska dopadł osobiście i powalił. Będzie mnie i pan minister, i pan premier długo chwalił. I'm an American tourist Szpion cokolwiek cicho rzecze Stasio myśli O skubany, sądzi, że mu się upiecze Wiem ja dobrze, że nuce się maskują dziś głęboko I nie ze mną te numery Do nich mam zbyt sprawne oko I tak, Stasio, w dzień i nocą, latem, zimą, każdą porą Polsce służy, szpionów goniąc. Wprawę ma w tym całkiem sporą. Spostrzegawczość i intelekt. Dwie zalety główne jego. Bąd to przy nim wszak przedszkolak, co klocuszki składa, lego. Stasio Żaryn dzielnie chroni nam ojczyznę zagrożoną. On nam tarczą. On nam tamą i pancerzem i ochroną. Pomyśl o nim ciepło, miło, Drogi nasz obywatelu, Gdy obudzisz się już w końcu W pięknym drugim prl (grybuj) Ostatni temat, o którym chcę dzisiaj Państwu opowiedzieć, To finanse państwa. No, niestety, jest tak, że dzieje się dużo rzeczy, które przykrywają sprawy naprawdę ważne. Ja za taką rzecz przykrywającą uważam choćby Awanturę wokół prawa antyaborcyjnego, dlatego nie zamierzam o tym mówić. Natomiast zamierzam Państwu powiedzieć o tym, co się dzieje z finansami państwa, bo o tym akurat nikt nie mówi, a warto by było, żebyście Państwo wiedzieli, jak rządząca partia demoluje właśnie finanse państwa, po raz zresztą konkretny. Otóż w tle. Kiedy zasłona dymna została roztoczona, protesty, strajku kobiet i tak dalej, trwa nowelizowanie budżetu z nowym, gigantycznym deficytem podwyższonym z 68 do 92 miliardów złotych. To oznacza wzrost tego deficytu, podkreślam deficytu, niedługo deficytu, w relacji do polskiego PKB z 3,7% do około 4,2%. Po nowelizacji dochody budżetu państwa przewidywane się lekko zmniejszyły, będzie ma być 601,4 miliarda złotych wobec 604,5 miliarda, jak zapisano wcześniej w ustawie budżetowej. Natomiast wydatki wzrastają do 693,4 miliarda wobec 672,5 miliarda z ustawy budżetowej. Oczywiście deficyt ma znaczenie dla poziomu długu publicznego, bo długiem publicznym finansuje się deficyt. Polska Konstytucja, przypomnę, mówi o tym, że dopuszczalny deficyt, maksymalny deficyt, to czego ten próg, którego nie wolno nam przekroczyć, to 60% zadłużenia w stosunku do PKB. I stąd zresztą jest wypychanie zadłużenia cały czas do różnych funduszy celowych właśnie po to, żeby tego progu nie przekroczyć. W tej chwili poziom długu publicznego do PKB to 49,1%, próg ostrożnościowy jest na poziomie 55%, Natomiast relacja długu do PKB to nie jest oczywiście to samo, co redukcja zadłużenia. Ja już o tym mówiłem. Jeżeli publicyści prorządowi mówią, że jest tak znakomicie, bo spadła nam relacja długu publicznego do PKB, no to albo nie wiedzą, o czym mówią, albo państwa oszukują. Ta relacja długu do PKB po pierwsze nie oznacza, że samo zadłużenie spada, Bynajmniej. Po drugie, ona jest tym korzystniejsza pozornie, im wyższa jest inflacja. To, że mamy względnie bezpieczną relację długu do PKB a przynajmniej tak twierdzi rząd, wynika z tego, że mamy jednocześnie wysoką inflację. No ale też będziemy mieli niski wzrost gospodarczy i to również pogorszy nam te relacje zadłużenia do PKB, bo ostatecznie będzie to nawet mniej niż 1% wzrostu. No i też warto powiedzieć, że w prognozie związanej z nowelizacją budżetu podwyższono przewidywany poziom inflacji, średniorocznej z 9,8% na aż 12%. Wszystko to oczywiście będzie wpływało na rentowność polskich obligacji, no bo obligacje to jest po prostu dług, który musimy zaciągać po to między innymi, żeby finansować deficyt finansów publicznych. I ta rentowność, w miarę jak nasz system będzie wyglądał na coraz mniej zdrowy, jak będzie rósł dług publiczny, ta rentowność oczywiście też będzie musiała rosnąć, co będzie problemem dla naszego wizerunku finansowego, bo to jest takie pewne błędne koło. Jak jest wysoka rentowność obligacji, to potencjalni pożyczkodawcy na to patrzą i też domagają się coraz wyższej rentowności, czyli coraz wyższego Oprocentowania. Do tego wszystkiego dochodzi zapowiedź radykalnej, kolejnej już podwyżki płacy minimalnej. Przypomnę, w przyszłym roku ma, to wynosić, ma ona wynosić 4242 zł brutto od stycznia i aż 4300 od lipca. Ja już też i wielokrotnie mówiłem, i wielokrotnie pisałem, co oznacza podwyższenie płacy minimalnej, bo bardzo często spotykam się na Twitterze z takimi opiniami osób, które na ogół nie rozumieją, jak działa gospodarka i jak działają przedsiębiorstwa, że o, to tylko zyskają ci, którym ci chytrzy przedsiębiorcy płacą najniższe wynagrodzenie. No nie, to wygląda trochę inaczej. Po pierwsze, mamy w Polsce różne regiony z różną sytuacją i jeżeli chodzi o ceny i jeżeli chodzi o pracę, natomiast mamy jedno wynagrodzenie minimalne dla całej Polski. I między innymi rzecznik małych i średnich przedsiębiorców Adam Abramowicz wielokrotnie słusznie wskazywał, że to wynagrodzenie minimalne powinno być zróżnicowane i to optymalnie być może nawet do poziomu powiatu, a co najmniej do poziomu województwa. Druga konsekwencja jest taka, że rzeczywiście to mało kto w Polsce dzisiaj zarabia wynagrodzenie minimalne, choć pewnie to się zdarza, zwłaszcza w tych właśnie regionach, gdzie wynagrodzenia generalnie są niższe. Natomiast jak rząd podwyższa jednostronnie, przypominam, bo nie dochodzi do porozumienia w Radzie Dialogu Społecznego, więc to jest po prostu rządowe rozporządzenie takie mamy prawo. Jeżeli nie ma porozumienia w RDS, to rząd ma prawo sobie uchwalić dowolnie podwyższenie wynagrodzenia minimalnego. Więc jeżeli rząd sobie to wynagrodzenie minimalne swoją arbitralną decyzją podwyższa, no to pcha do góry całą strukturę wynagrodzeń. Dlatego, że osoby, które znajdowały się w pewnej odległości od minimalnego wynagrodzenia, nagle ta odległość im się zmniejsza i one oczywiście będą oczekiwały, że proporcjonalnie ich wynagrodzenia również się podwyższą, proporcjonalnie do wzrostu minimalnego wynagrodzenia. Dodatkowo, jeżeli w firmie mamy pracowników niewykwalifikowanych i wykwalifikowanych, no to przedsiębiorca będzie miał ciężką sytuację, bo tym wykwalifikowanym, żeby zachować ich chęć do pracy, Będzie musiał też podwyższyć. Mało tego, mamy tu kolejny efekt, o którym mało kto pamięta, czy mało kto sobie zdaje sprawę. Podwyższanie wynagrodzenia minimalnego, zwłaszcza w sytuacji, kiedy ono już stoi bardzo wysoko i przedsiębiorcy mają problem z pchnięciem całej struktury wynagrodzeń do góry, powoduje, że część ludzi traci motywację, żeby się dokształcać i polepszać swoje kwalifikacje. Dlatego, że widzą, że wynagrodzenia tych, którzy mają te kwalifikacje nie idą tak mocno do góry. Po prostu pracodawcy już nie stać na to, żeby podnosić te pensje. Czyli ich wynagrodzenia jako niewykwalifikowanych doganiają wynagrodzenia tych wykwalifikowanych. No to po co się starać? Po co się starać? Po co podnosić swoje kwalifikacje? Po co kończyć jakieś kursy? Skoro ta różnica finansowa pomiędzy jedną pensją a drugą zaczyna się robić naprawdę niewielka. No i wreszcie kolejny skutek to jest podwyższenie składek, bo całość, jeżeli chodzi o całość składek na ZUS, to ona zależy od prognozy gus przeciętnego wynagrodzenia, I tutaj będziemy mieli popchnięcie całości składek. Jeżeli chodzi o tak zwany mały ZUS, to on zależy bezpośrednio od minimalnego wynagrodzenia. I ten mały ZUS na przykład wzrośnie w przyszłym roku o 20%. To To jest kolejny rok wzrostu składek. I rzecz jasna też, to wszystko będzie miało wpływ na inflację. Znaczy rząd doszedł do wniosku, że W ogóle nie będzie walczył z inflacją, co wymagałoby większej dyscypliny fiskalnej, tylko że będzie dosypywał cały czas pieniędzy i to nie swoich, bo tutaj jeszcze jak zobaczą państwo jak zaprezentował tę decyzję, czy ten projekt na razie, no ale to pewnie będzie decyzja za chwilę rządu pan premier Mateusz Morawiecki, no to napisał, że to wszystko dzięki uzdrowieniu finansów publicznych przez rząd PiS. No tylko, że pan premier zapomniał dodać, że minimalne wynagrodzenie to nie są pieniądze rządowe. To nie rząd wypłaca ludziom minimalne wynagrodzenie, czy tam w ogóle wynagrodzenie. To są pieniądze bezpośrednio przedsiębiorców. Znaczy rząd sobie po prostu kupuje głosy, cudzymi pieniędzmi. Do tego się to sprowadza. Przy okazji oczywiście uderzając w nas wszystkich, bo na galopującej inflacji my wszyscy tracimy. I tutaj już zupełnie na koniec, ale wciąż pozostając w wątku gospodarczym chcę Państwu powiedzieć, że między innymi o tych sprawach była mowa podczas forum ekonomicznego w Łodzi, które było połączone z Dniem Przedsiębiorcy organizowanym przez Urząd Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców. Ja byłem zaproszony na tę dwudniową czy trzydniową właściwie imprezę z dużym zainteresowaniem. Tam się przysłuchiwałem różnym wystąpieniom, a też wziąłem udział w debacie organizowanej właśnie przez Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców Adama Abramowicza poświęconej ESG. I tu na koniec chcę Państwu powiedzieć, muszę szczerze przyznać, że już od kilku wideoblogów nosiłem się z tym tematem, żeby żeby go Państwu przedstawić, ale jakoś się nie składało, zawsze było coś pilniejszego. Tym razem jest pretekst. ESG, bo to jest proszę Państwa kolejny absurdalny, szkodliwy pomysł Unii Europejskiej, za który my wszyscy zapłacimy. A mało kto o tym wie. Ja przypuszczam, że jak mówię ESG, to 95 albo 6% moich widzów nic to nie mówi. W tym również przedsiębiorcom nic to nie mówi. Ja napisałem o ESG tekst w do rzeczy. Tu znów link w opisie filmu i zachęcam do kupna prenumeraty cyfrowej do rzeczy. Wtedy będą Państwo mieli dostęp do tych tekstów i do wszystkich bieżących numerów do rzeczy. Na tej debacie, w której ja brałem udział, pomysł ESG za żarcie bronił Piotr Szumlewicz, lewicowy publicysta i zarazem ekspert i działacz ogólnopolskiego porozumienia związków zawodowych, ale teraz muszę Państwu wyjaśnić, czego on właściwie bronił. Otóż ESG to jest skrót od Environmental Social Governance, czyli środowisko naturalne, sprawy społeczne, zarządzanie. To jest system pisania raportów, raportowania o tym, co przedsiębiorstwo robi w sferze niefinansowej, czyli w sferze, która generalnie jest opisywana jako należąca do zrównoważonego rozwoju. W dyrektywie, która reguluje z 2022 roku, czyli świeżej, która reguluje te sprawy dyrektywa CSRD, czyli Corporate Sustainability Reporting Directive, czyli dyrektywa dotycząca raportowania w sprawie zrównoważonego rozwoju, tak to można przetłumaczyć. Jest mowa właśnie o tym zrównoważonym rozwoju, on się przewija tam w języku tej, tej dyrektywy przez cały czas. Czyli co to w praktyce właściwie oznacza? Normalnie jak mają Państwo spółkę giełdową, bo na razie mówimy tu o spółkach giełdowych, ale zaznaczam od 2026 roku już o wszystkich spółkach giełdowych, nie tylko dużych, czyli również o najmniejszych. Wszystkie firmy notowane na giełdzie. A więc jeżeli mówimy normalnie o spółce giełdowej, no to ona oczywiście ma obowiązek raportowania. To jest rozsądne po to, żeby inwestorzy na giełdzie wiedzieli, jaka jest sytuacja tej spółki. Ale to raportowanie dotyczy spraw wymiernych, takich twardych spraw, rachunkowości, spraw finansowych. No bo co interesuje inwestora? No żeby wiedział, czy ta spółka robi inwestycje, jeżeli robi, to ile ją kosztowały, jeżeli przynosi zysk, to jakiego rzędu jest ten zysk i tak dalej, i tak dalej. Wszystkie te wymierne finansowe czynniki w raportach giełd- spółek giełdowych się mają obowiązek znaleźć i mówię tutaj nikt nie ma żadnych pretensji, obiekcji, to jest zupełnie normalne. Ale ESG wprowadza zupełnie co innego. ESG wprowadza, proszę Państwa, około 1100 pozycji, o których trzeba będzie raportować i które dotyczą rzeczy zupełnie niewymiernych albo wymiernych z dużym trudem, czyli na przykład, jaki ślad węglowy pozostawia firma, czy w firmie przestrzegane są prawa człowieka i prawa pracownicze, czy w firmie jest zrównoważone płciowo zatrudnienie, czy firma chroni środowisko naturalne. To są różne tego typu kwestie należące do tej magicznej sfery zrównoważonego rozwoju, Jest tego strasznie dużo i chyba nie muszę Państwu tłumaczyć, że przedsiębiorcy zamiast poświęcać czas na wymyślanie innowacji zajmowanie się tym, czym powinni się zajmować, czyli po prostu robieniem biznesu i generowaniem zysku, będą się musieli teraz zajmować głupotami, które wynikają z ESG. Ale na tym nie koniec. Otóż po pierwsze, no będzie to kosztowało, bo przecież... O ile duża firma wrzuci te sprawy do nowo powołanego działu albo któryś tam dział powiększy i doda ewentualnie do niego jedną czy dwie osoby i te ci ludzie się będą w strukturze dużej firmy zajmowali pisaniem tych raportów ESG, to mała firma już tego nie zrobi. No i co wtedy? No i wtedy, proszę Państwa, już w blokach startowych czeka e, duża grupa firm, no my napiszemy dla Ciebie taki raport ESG, Oczywiście, jak nam zapłacisz. A druga grupa firm już też do tego przygotowanych, które też będą pasożytować na tym kretyńskim systemie, to są firmy audytorskie, bo to nie jest tak, że można będzie sobie napisać cokolwiek. Jeżeli ktoś sobie tak wyobraża, to nie wie o czym mówi, dlatego że dyrektywa CSRD mówi również o tym, że te raporty ESG będą musiały podlegać audytowi po to, żeby nie można było sobie właśnie byle czego napisać. Ale teraz jest jeszcze jedna ciekawostka w tym zawarta. Mianowicie, o ile standardy raportowania są wyznaczone już teraz dla dużych firm, a będą wyznaczone dla średnich i małych, to właściwie cel, ten ten jakby stan docelowy, który ma być raportowany, nie jest wyznaczony. To znaczy, nie ma na przykład mowy o tym, jak wysoki ma być procent kobiet albo, nie wiem, osób niebinarnych we władzach firmy. Więc to jest zaproszenie do swego rodzaju wyścigu na poprawność polityczną, bo jakaś firma się pochwali, my mamy we władzach 75% kobiet, a inna się pochwali, a my mamy 70% kobiet i jeszcze 5% osób niebinarnych. I taki to będzie wyścig i to będzie, proszę Państwa, wyścig o bardzo konkretne pieniądze, dlatego, że już zaczyna się mówić o tym, że Od odpowiedniego kształtu raportów ESG będzie zależała dostępność kredytu. Więc to nie będzie tak, że będzie można sobie tę sprawę olać. Będzie trzeba wchodzić w ten cały absurd związany z tak zwanym zrównoważonym rozwojem, bo inaczej nie dostanie się pieniędzy na działalność. No i jeszcze chciałbym tu Państwa odesłać do raportu, który napisał Damian Olko, ekonomista, członek Rady Stowarzyszenia Ekonomistów Polskich dla Warsaw Enterprise Institute, w którym zajął się wyliczeniem kosztów. No bo przecież firmy będą musiały ponieść koszty tego idiotyzmu. I te koszty to nie są, proszę Państwa, jakieś małe pieniądze. Firmy bezpośrednio objęte dyrektywą CSRD, Co roku będą ponosić koszt w wysokości od 1,4 do 2,6 miliarda złotych w sumie. To będą straty tych firm, bo my mówimy o czymś, co nie przynosi żadnego zysku. Mówimy o czynności całkowicie zbędnej i całkowicie idiotycznej. Co więcej dodatkowo poniosą jednorazowy koszt dostosowania się do tej regulacji w wysokości od 800 milionów do 1,1 miliarda złotych. Natomiast gdyby CSRD rozszerzono, co nie jest wcale wykluczone, na wszystkie małe i średnie przedsiębiorstwa z wyłączeniem osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, czyli firm zatrudniających do 9 osób, to Coroczne obciążenia by wzrosły od 9,8 do aż 23,6 miliarda złotych, a jednorazowe koszty wdrożenia regulacji od 5,5 do 13,2 zł miliarda złotych. To są bardzo konkretne, wielkie pieniądze, które popłyną w dużej mierze do tych firm, które już są na to przygotowane i będą na tym, jak powiedziałem, pasożytować. Ale teraz można zadać sobie pytanie, ja je zadałem retorycznie w trakcie tej debaty, nawiasem mówiąc, gdyby znalazło się gdzieś jej nagranie, no to też udostępnię u siebie w opisie filmu, na razie go nie widzę, ale wiem, że ta debata była nagrywana. Otóż to jest pytanie, które zadałem przedsiębiorcom, którzy tam siedzieli na sali i się temu przysłuchiwali. Jak państwo myślą, po co to jest robione? Po co ten cały absurdalny system ESG jest robiony? No bo przecież on jest absurdalny, bo jeżeli mamy do czynienia z łamaniem prawa, na przykład z zanieczyszczaniem środowiska, czy łamaniem praw pracowniczych, no to od tego mamy czy Inspekcję Ochrony Środowiska, czy Państwową Inspekcję Pracy, mamy od tego inne przepisy. Więc po co tutaj wsadzać to do raportów ESG, a z kolei jeżeli mówimy o czymś, co nie narusza prawa, to powinno to być dobrowolne. Ja taką tezę przedstawiłem. Niech sobie będzie raportowanie ESG, można nawet zdefiniować jego zasady, ale niech ono będzie dobrowolne. Jak jakaś firma ma pieniądze na zbyciu i chce takie raporty tworzyć, proszę uprzejmie, niech se tworzy. Ale to nie powinno być obowiązkowe i na pewno nie powinien to być warunek otrzymania pieniędzy z kredytu. Natomiast, jak jak mówię, zadałem pytanie sali. Jak państwo myślą, po co to jest robione? No i niestety odpowiedź jest dla mnie oczywista. To jest system, który uderzy przede wszystkim w mniejszych. Będzie jakaś grupa firm, której nie będzie stać na to, żeby wynająć sobie firmę robiącą dla niej te raporty, a potem jeszcze nie będzie ich stać na opłacenie audytu tych raportów. I oni po prostu będą musieli zrezygnować z działalności, albo ewentualnie zrezygnować z bycia spółką giełdową, co się będzie wiązało, rzecz jasna, z dużo trudniejszym dostępem do pieniędzy. No bo wiadomo, że przecież emisja udziałów, emisja akcji finansuje działalność przedsiębiorstwa. Więc zostaną ci najwięksi. I moim zdaniem o to tutaj właśnie chodzi. Taki jest ukryty cel tego kompletnego absurdu. znaczy to jest absurd na poziomie merytorycznym, natomiast na poziomie interesów to nie jest absurd. Chodzi tutaj o to, żeby wyeliminować słabszych, mniejszych graczy i zostawić tylko tych największych, których będzie stać na to, żeby ten cały mechanizm obsłużyć. No wiem, nie są to specjalnie optymistyczne wnioski, ale jak wielokrotnie Państwu mówiłem, ja tutaj nie jestem od tego, żeby Państwu sączyć optymizm, nawet wręcz przeciwnie. Bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Przypominam o spotkaniu sobotnim w Gliwicach o godzinie 16.30. Dziękuję wszystkim wszystkim oglądającym wszystkim subskrybentom, a szczególnie gorąco dziękuję i kłaniam się bardzo nisko moim mecenasom Łukasz Warzecha. Do zobaczenia.